0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, hvor vi gerne tager på rejser ind i tron mangfoldige en hedder Anders Laugesen. Vi har hen over året en lille serie med overskriften Folkekirken og fremtiden. Her forsøger professor i teologi ved Aarhus Universitet, Peter Lodberg og jeg, at se på nogle af de udfordringer, der er i Folkekirkens horisont. Og i dag, der skal det handle om Folkekirkens bekendelsesskræfter. Hvad er det for en tro, Folkekirken bekender sig til? Og hvor foranderlig er den? Og jeg er i dagens anledning taget ind på Aarhus Universitet til dit kontor, Peter Lodbær. Og på etagerne her oppe og nedenunder sidder folk med mange bøger og forstand på tingene. Så vi skal, vi skal tale om det med bekendelseskrifter, og så skal vi rundt på gangene for at blive hjulpet lidt på vej. Men allerførst, Peter Lodbær, i forhold til Folkekirkens fremtid, hvorfor er diskussionen om bekendelserne og bekendelsesskrifterne, så vigtigt. er. Ja, hvad er bekendelseskrifter i det hele taget? Ja, Folkekirken
2: har fem bekendelseskrifter. Der er tre fra de første tre århundreder, og så er der to fra 1500-tallet fra reformationstiden, og de udgør det, som man kalder Folkekirkens bekendelsesgrundlag. Så man kan sige, at Folkekirken står i hvert fald tidsmæssigt på to ben, både på et gammelt ben, der er jo næsten 1700 år gammel og så på et lidt yngre ben der er 500 år gammel og så er der opstået en diskussion om ikke der er brug for en fornyelse af de formuleringer som ligger i bekendelserne fordi de er aflagt i en tid der ligger meget langt tilbage og som de færreste i dag jo kan forbinde sig ret meget
1: med ja. og, og, og så er der det finurlig ved det at det er jo skrevet ind i, helt inde i grundloven ikke? så det er jo ikke bare noget, man sådan lige går ind og siger, nu vil vi gøre det eller det. Der er her tale om noget, der virkelig dybt har at gøre med identitet. Ja, fordi at øh, de tre oldkirkelige, som er den
2: nikanske trosbekendelse og den apostolske trosbekendelse, man ofte bruger i Folkekirken ved Døbefonden, og så den athanasianske trosbekendelse, og så de to lutherske, nemlig den øh, Confessio Augustana, eller den Augsburgs bekendelse fra 1530, og så Luthers lille katekismus, de fem øh, bekendelser de optræder i danske lov, fra 1683, som er den lov, der bestemmer, øh, hvor i skal den lutherske kirke i Danmark kendes. Mm. Og øh, det øh, var en så ind i grundloven fra 1849, når man i paragraf 4 skal øh, Beskrive, hvad betyder det, at folkekirken er en evangelisk luthersk så er det, at man henviser til de her gamle bekendelser. Så det er også en del af det kirkeretslige øh, grundlag for folkekirken, ligesom det er en del af den teologiske side ved
1: folkekirken. Og, og nu kan det måske godt lyde en lille smule støvet, men... Der er altså i det sidste sådan, års tid eller halvandet, øh, sket noget, der har bragt sinden i kog og diskussioner man været i Christi Dagblad, og der er udgivet flere bøger osv. Og, og også her på universitetet har bølgerne gået højt. Nu, nu starter vi med at gå ud af din dør, Peter Lodberg. Øh, og så skal vi besøge en, der ved noget om, hvad, øh, hvad danskerne i det hele taget tror øh, på. Og mens vi lige begiver os på vej, så, så vil jeg lige spørge til til sådan et sted som det teologiske fakultet her, altså hvad er det egentlig, I laver? Altså er det jer, der er eksperter på, hvad hvad man skal tro? Vi er i hvert fald ansat til at reflektere over, hvordan
2: er kristendommen blevet til? Hvad betyder kristendommen? Og hvad skal der til for at kristendommen kan fortsætte med at være en nutid, nutidig og nødvendig tro. Så på den måde er vi ansat til både at kigge på kristendommens
1: fortid, nutid og eventuelle fremtid. Og, og så er I jo sådan, samtidig en del af universitetet, og så har I også sådan, fortrinsret til at, at levere øh, teologiske kandidater til at blive præster. Ikke? Så derfor har det jo ikke sådan, der, der er en retning her. Altså, det er jo bestemt
2: øh, ved lovgivningen, at for at blive præst ved en øh, dansk folkekirke, så skal man aflægge en eksamen ved øh, et af de danske universiteter. Øh, og det er jo blandt andet Aarhus, men så er der også Københavns Universitet.
1: Ja. Nå, nu er vi kommet op, i Italie op, og så banker vi på døren her ved Marie Vejrum Nielsen. Hej. Ja, tak, du er. Peter, efter dig. Øhm, jamen. men... Øh, og I, Peter og jeg, vi er jo sådan lidt øh, ja. i gang med at finde ud af noget omkring bekendelserne og hvad bekendelserne betyder, men inden vi sådan rigtig går i gang med den diskussion, så tænkte vi at tage herop til dig for at høre, øh, hvad danskerne egentlig tror, altså hvordan, hvordan ser ja. billedet af de troende danskere ud ja. i dag?
3: <laughs> ja, altså hvis man ser på sådan de store spørgeskemaundersøgelser og så videre, så er der jo en tendens igennem det 20. århundrede, det er, at man går væk fra at Både tro på, man faktisk også at vide noget om mm. kristendoms kerneindhold. Øh, dommer, øh, bibeltekster, altså et traditionstab faktisk. Så man kan sige, at bekendelserne er ligesom en del af en vidensbank omkring, hvad kristendom er, og hvad folkekirken står for, og det historiske og det teologiske, som på alle måder øh, forsvinder. Man kan sige, den almindelige befolkning har jo aldrig kendt til alting mm. inde i det teologiske mm. værksted, kan man sige. Men det er i hvert fald, når det gælder troen, så bliver det meget sådan øh, nogle kerne ting. Næste kærlighed står for eksempel mm. ekstremt stærkt, men andre ting falder lidt bagud. Og selve den her idé om at være meget forpligtet mm. på et budskab, der har udviklet sig over 2.000 år i en kirkeinstitution, det er ikke, noget folk, det, er ikke det, de svarer. Mm. De, det er ligesom, jeg tror på Gud, men på min egen måde, eller... Jeg er kristen på min egen måde, eller jeg er ikke kristen, men det tror på noget mellem himmel og jord. Så der er ligesom en oplødning, kan man sige, hvor mm. bekendelserne ja, vil stå som værende ret fremmed eller fjerne fra sådan, den helt almindelige dansker, som noget, de sådan kan stå på mål for i hvert fald.
1: Mm. Men, men, men alligevel så er danskerne jo medlem af, af folkekirken i, i, det har vi konstateret i sidste program, ikke i stort, stort tal. Ja,
3: ja. ja og det, man kan sige, at bekendelserne er jo også en eller anden form for ryggradet i det teologiske og i det kirkelige. Og danskerne kender dem jo. Og man kan sige, at i Danmark er der måske også det specielle, at bekend- altså, i det så osv., at der bliver bekendelserne uh, ligesom en del af den levede kirkelige praksis på en anden mm. måde. Og de, det indgår jo også i barnedåb, som er et ritual, rigtig mange danskere kender. Så... På nogen måde lever det jo videre, men sådan selve indholdet, hvis man går hårdt til øh, artiklerne derinde, så er det ikke det, som man forbinder med, hvad man selv tror på. Mm. Og, og det, altså det selve sådan historiske i det kristi-tonaturlærer, ja. øh, og alle de ting, der ligger rundt om og inde i, det, det er ikke kendt stof. Ikke fordi det nogen sådan nødvendigvis har været det for mm. almindelige kirkegængere. Men,
1: men kan man så sige, at danskerne, når de, når de som ligesom er medlem af folkkirken så har det noget at gøre med en følelse, en fornemmelse, og måske også med med tradition, altså sådan gør man bare.
3: Det har rigtig meget at gøre med traditioner, men jeg synes tit i diskussionen, så lyder det som om, at tradition er en ting. Men for mig er traditioner faktisk en dybere ting. Mm. Øh, fordi når vi ser, hvad traditionerne handler om, så handler det i Danmark rigtig meget om familie øh, og institutionerne. Så egentlig er det... Skal sige, kirke og kristne er ret tæt forbundet i de fællesskaber, hmm. indlagt i fællesskaberne for rigtig mange danskere. Yeah. Så for mig er det, det, det er rigtigt, at det handler meget om de her traditioner, men det er jo også nogen, man har taget til sig, fordi mm-hmm. det var dem, der var yeah. på bordet. Yeah. Så, så der er ligesom et samspil yeah. mellem kirke og teologi og sådan kirke og den almindelige mm. dansker. Så, så yeah. der er ikke, det er ikke, fordi der ingen forbindelse er, men hvis man spørger, så er det ikke, det kommer det ikke op som det første. Mm. Hvad vil de sige at være kristen? Det er, at man kan trosbekendelsen for eksempel, eller ved, hvilke bekendelser der er forpligtende.
1: Men, men man har en fornemmelse omkring det der med næstekærlighed yeah. og, og så videre. Yeah. Nu er vi gået sådan op ad gangene her mm-hmm. og forbi kontorer mm-hmm. med masser af bøger yeah. og lærte værker, og herinde har du også din, din, din del af, yeah. af bogbestanden. Yeah. Altså, hvordan, hvordan er det egentlig at være sådan i et felt, hvor der er en masse øh, lærte bøger og, og og man så ved, at ude i det virkeligheden, så er der ikke ret mange, der ja. man egentlig forstår, så måske endda forholdet til det.
3: Ja, men så altså, tænker det er jo en hver udfordring uanset om det er mm. i kirken det er jo, at øh, når man har noget på hjertet, man brænder for, så er det jo ikke man kan ikke gå ud fra et flertallet bare lige, synes, det er mm. spændende. Men for mig i min egen forskning har det været interessant det her med. Og se på sammenhæng mellem teologien og kirkens historie, og så nutidsbrugerne, eller hvad vi skal mm. kalde dem. Fordi jeg mener, der er et samspil. Mm. Det er ikke bare noget med moderne mennesker, de er ja, overfladiske, og de gør bare lige, hvad der passer mm. dem. Der er ligesom nogle ressourcer, som kirken hele tiden holder ved lige og udvikler, som folk jo faktisk er glade for, i Folkekirken i hvert fald. Ja. Og man kan så sige, hvad er det så for ressourcer, præsterne trækker på, og teologerne trækker på. Og der er det jo fx bekendelsesskrifterne og alle mm. bøgerne og øh, teologihistorien. Og det er jo altså det er måske en færre, i hvert fald i en luthersk kirke, en, 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 måske en ret naturlig ting. Mm. At det er teologerne, de henter deres energi og ressourcer fra et rum. Mm. Øh, og så er det mødet med mh, kirken i alle dens facetter. Det handler egentlig ikke så meget om, at, ja, i hvert fald siden ortodoksien handler det ikke om at teste, mm. hvorvidt folk kan de her ting, men mere at det er det præstens motivation og og ressourcerum er, og så er det formidlingen er ligesom en helt anden situation, eller hvad for noget andet. Men
1: men man kan jo så spørge, og jeg er begge to, om i hvilket omfang skal det rum, hvor præsterne så henter deres ressourcer fra, i hvilket omfang skal det så spejle, hvad skal vi sige, den tro, der så er, i befolkningen, for det er vel egentlig også et grundspørgsmål, for hvis man henter sine ressourcer fra 1500-tallet, men, men, men folk, man møder, de lever i 2023, hvad så?
2: Jamen, jeg er helt enig med Marie Vejrup her i, at traditioner er vigtige, og til en af traditionerne hører blandt andet konfirmationen. Og hvis man ser på, hvilken bog af bekendelseskrifterne, der er blevet brugt mest, så er det faktisk Luthers lille katekismus. Det er den mest solgte bog i Danmarks historie. Faktisk mere solgt end, øh, end Bibelen, fordi den er blevet brugt op igennem historien til at undervise og måske også overhøre øh, konfirmanter undervejs, eller brugt i skolen. Så... Øh, hele det verdensbillede, hele den forståelse af, hvad menneskelivet går ud på, hvordan samfundet skal indrettes, mm. det er indlejret, og faktisk stadigvæk, selvom man ikke underviser efter Luthers lille katekismus, så er stadigvæk den opbygning med de temaer, den måde at, at reflektere over kristentroens betydning og indhold, den er fortsat en del af, 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 af undervisningen i, mm. i folkekirken, og i den forstand er der også øh, et ramtræk øh, fra bekendte tilbage øh, til den levede virkelighed, selvom måske linjerne er blevet lidt mindre, øh, og muligheden for fortolkning er jo så til gengæld blevet større, fordi man godt har, har, har indset, at der er nødt til at komme nye formuleringer, nye refleksioner og nye indsigter på, fordi verden har forandret sig.
3: Ja, jeg tror virkelig, det her med sådan fortolkningsmagten, at altså det er noget af det, der har ændret sig. Og det har også ændret sig hos, hos præsterne, hos teologerne. Altså nu kan man se i min egen undervisning her på religion, der, har vi, der tager vi P.G. Lindhards berømte spørgsmål omkring efterlivet, og så sammenligner det med Gårdspøl-sagen. To sager, hvor, hvor forventningen til, hvad en teolog og præst siger, ramte en eller anden form for sådan folkelig idé om, hvad en præst var. Og så det er det jo 50 år mellem de to. Mm. Og så, så har vi faktisk en god diskussion om, Hvorfor sker der ikke en opdatering hos befolkningen af den her fortolkningsfrihed, som jo folkekirken og teologien har arbejdet massivt på i det 20. århundrede, når man ser på, hvilke gudsbilleder der er i den teologiske litteratur, og det opgør med alle mulige ting. Men så er det måske det her med, at berøring mellem kirke og befolkningen rigtig meget bliver de ritualer. Hvor mange af teksterne og tingene er låst. Så det er jo rigtig med konfessionsundervisning, at det er et interessant sted, for det er en undervisningssituation, der har en større åbning. Fordi vi ser det jo i gang på gang, at folks idé om, hvad en præst tror på, det er ligesom frosset fast i forhold til, mm. <laughs> altså hvor lang tid der er gået siden, at danske folkekirkepræster har... Mm. har en meget videre fortolkning af for eksempel hvad synd er, eller hvad det vil sige at komme i helvede. Alle de ting, det er, det er for længst en åben diskussion.
1: Så, så, så er det, du siger, at i virkeligheden så er det befolkningen, der ikke har fund, fulgt med præsternes, hvad skal vi sige, bredde og mangfoldighed mm. i, i fortolkningen?
3: Ja, det er jo så hvem, der har ansvaret for at følge med hvem, kan man sige. Ja. <laughs> Men der er i hvert fald en eller anden, når vi kigger på det, så er der en eller anden kommunikationssambrud. Mm. Og det er jo nok sekulariserings skyld, eller hvad skal vi sige det, på en eller anden måde... Øhm, kommer der nogle forestillinger, som er rigtig svære at ryste løs igen. Mm. Og det tror jeg egentlig er en af kirkens opgaver i forhold til bekendelseskrifterne i forhold til de her kernebegreber. Det er, hvordan får man interessen for at følge med mm. i den brede diskussion overhovedet? Ja. Hvordan får man den i gang?
1: Men, men samtidig så har vi vel stadigvæk et spørgsmål om det, du kalder fortolkningsmagten. Mm. Ikke? Altså, fordi der er vel et eller andet sted, nogen der siger, at øh, mm. det er denne her retning, der mm. menes, når der står det her det, er, ikke?
3: Altså, det, i, Danmark, altså det er jo, i Danmark er jo ret speciel på den måde, fordi man ikke har så mange muligheder. Og vi husker jo nok mange af os, da man forsøgte ligesom, at altså køre sagen igennem hele vejen, snedstedssagen hele vejen op og prøvet. Altså, så det, jeg plejer at sige, at der er ret stor religionsfrihed i folkekirken. Altså, <laughs> det er i hvert fald sådan, det virker. Og det bliver mest, hvis det er konfliktstof. Mm. Altså, der sker et eller andet, hvor det skal afgøres. Men det er jo ikke nemt. Det er ikke nemt at tage øh, ligesom præsternes... Går, løfter de igennem og bekendelseskrifterne, og så er der en præst, der siger noget i en prædiken og så siger han, så skal du fyres. Det er, det er, slet, altså, det er slet ikke naturen mm. rigtig, i den måde folkekeringen arbejder på. Men det er jo rigtigt, at på et eller andet sted, der står jo også grundloven, at folkekeringen skal være evangelisk luthersk. Mm. Der er jo en bekendelsesramme, mm. øh, men sådan værktøjerne til at kontrollere den, de er jo til gengæld ikke så meget på plads.
1: Men, men kan man så sige, hvis man nu sådan, altså summerer lidt op, ikke, som at, sige, at Altså befolkningens viden er ikke så stor. Men man er med i folkekirken, fordi det er noget af det, der hører med. Altså en dyb forankrethed ind i det at være mennesker og en del af familie og dansk osv. Og når så folk kommer i kirken, nu kommer så spørgsmålet, så kan de i princippet møde meget forskellige udlægninger af det. Sådan alt efter, hvilken præst der er. Så man kan ikke tale om, om sådan på den måde en homogenitet i folkekirkens tro.
3: Altså, tror det er jo svært at vide, men i hvert fald ikke i det forkyndelsen. Det ja. er bredt, og det har jo altid også været kendetegn. Ja. En rumlig og bred folkekirke. Så hvis man forestiller sig, at folk gik i kirke hver søndag i forskellige kirker, ja. så ville de høre forskellige udlægninger. Og det er jo også lidt et adelsmærke. Ja. Øh, men nu er det meget ritualerne, som den brede befolkning deltager i. Ja. Og ritualerne er noget mere låst øh, på tekst og, og handling. Og jeg tror, at derfor at det er ikke måske til barndåben, de opdager, mm. at der, sk- der sker også så mange andre mm. ting. Ja. Så det er, altså en af udfordringen, det er det her lange, seje træk med, hvis man gik i kirke hver søndag, mm. så ville det så anderledes ud. Og mm. den kobling er jo forsvundet. Mm. Så, så det, hvilket rum har man egentlig til at have en dialog om, hvad folkekirken mener, kristendom mm. er?
1: Og hvilket rum har befolkningen i deres forandrede trosforestillinger i forhold til folkekirken? Altså for eksempel kan man jo konstatere, at der er er det flere, der tror på ind på opstandelsen, eller sådan ikke? Altså, hvil, hvilket rum er der den anden vej, ja. i forhold til at påvirke? Det er nogle af de spørgsmål. Peter, vi skal lige med vores videre affære sådan næste program, eller et næste program, at have det der med liturgi og gudstjeneste ja. det, det, med. Det samler vi op. Marie, tusind tak, fordi vi må komme på besøg. Nu går vi videre rundt på gangene. Ja. <laughs> fordi. Sådan, ja, jeg ja, tak for det. <laughs> Så nu går vi fra religionsvidenskab, hvor I... Kigger på religion og så går vi tilbage ned i teologiens verden, ja, hej hej. Hvor, 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 hvor man så kan sige, at øh, jamen det er jo så her, hvor de skal have måske en lille smule styr på tingene, eller hvad man nu kan kalde det, og, 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 og det er jo ikke nogen hemmelighed, at her på Aarhus Universitet, der er der for øjeblikket to forskellige, sådan, hvad skal vi sige, forholden sig til eller der er sikkert mange forskellige forholden til hvordan man egentlig skal omgås det der med bekendtskab nu går vi først ned til professor øh, Anders Christian Jacobsen, øh, som jo er en af dem der har jeg følger efter dig, Peter, som jo er en af dem der der har øh, sådan øh, sat spørgsmålstegn ved bekendelserne. Ja, han har i hvert fald
2: fremhævet, at dybest set, så er der kun brug for én bekendelse. Mm. Nemlig, at Kristus er Herre, det er den kristne grundbekendelse. Mm. Øh, og så kan alt andet jo sådan set øh, ses som øh, overflødigt. Ja. Øh, og øh, det har så jo vagt noget diskussion om, øh, det er nok, eller om øh, det jo nogle grene over, som ja. Folkekirken sidder på.
1: Men nu, går han, nu sidder han herinde ved til skrivebord, øh, igen et rum fyldt med bøger. Og øh, Anders Christian Lagerfen, vi er jo på vej rundt, Peter og jeg er her på, ja der skal bøger ned ad stolen for at se om, du, om, om, ja, om vi kan være her. Øh, for, for at se på det der med forholdet mellem Folkekirken og bekendelserne. Og, og øh, jeg har sagt, at der er jo sådan her på øh, stedet, ikke helt enige om hvordan bekendelserne, hvad de egentlig betyder. Og du er en af dem, der sådan har været skeptisk i forhold til bekendelsernes plads i folkekirken og i grundloven i dag. Hvorfor det? Hvad, er det? Hvad er det, du mener, problemet er?
4: Jeg mener, problemet er, at bekendelserne fylder for meget. Ikke at de er overflødige, men at de fylder for meget. Og at dem, der fylder mest de, de lutherske bekendelser, er fra en tid, og derfor ikke Øh, derfor sætter nogle for snævre rammer for, hvad kirken øh, skulle kunne være i dag for at møde øh, danskerne i, i vores tid. Og med den måde, det er skruet sammen på, og det er fastlagt i øh, lovgivningen, hvilke bekendelser folkekirken har, så er, der nogle, så er det en vanskelig opgave at løse den tilpasning af bekendelserne, som efter min mening er, er nødvendig for at få en, øh, en folkekirke, der kan svare på... Øh, danskernes nutidige øh, behov for at være en del af
1: kirken. Sku, skulle vi prøve lige at finde et par eksempler på noget af det, som du sådan ligesom øh, støder dig på, når du, når du læser øh, i, i bekendelser. Hvad er det for noget sådan helt konkret, du mener er ud af takt?
4: Jamen når det gælder de øh, lutherske bekendelser, så, så, så er det jo især især afsynslæren, som vi har i artikel 2 i den, i Konfession Augustana, den Augsburgs bekendelse, som, som jeg mener giver et øh, forkert øh, billede af øh, hvad et menneske er, og hvordan forholdet mellem Gud og mennesker er, og som, er, og som det er beskrevet i bilen, og så osv.
1: Og, og hvad lige den går ud på, afsynslæren?
4: Jamen, afsynslæren går ud på, at øh, mennesker er undfanget og født som syndere. så det er altså en det er noget, der klæber til mennesket fra øh, undfangelsen af, og ikke noget, mennesker så at sige, gør sig skyldige i ved at, at søne eller handle mod Gud eller næsten. Så, så det er en tilstand, mennesket som menneske er i, så det er en eksistensbeskrivelse af mennesket, og ikke, ikke en beskrivelse af, hvordan mennesket øh, handler. Mm. Fordi mennesket kan kun handle syndigt, øh, ifølge afsynslæren. Og det misbeskriver mennesket efter min teologiske overbevisning, men det er også noget, der gør, at rigtig mange mennesker støder sig på, på folkekirkenes teologi, hvis de opdager, at det er det, som øh, folkekirken faktisk øh, repræsenterer. Ja.
1: Og er der andre dele af, hvad skal jeg sige, bekendelsespakken, som du så sådan falder over? Ja, øh, det
4: er der. der er, altså i, i den... Øh, i sammenhæng med afsynslæren, så er det jo også Luthers teologi, som man finder i de her bekendelseskrifter, at øh, mennesket retfærdiggøres øh, af Guds nåde ved øh, tro, og, og det er en gave, som øh, Gud giver mennesket. Det er jo sådan set en, en rigtig god og venlig teologi. Skal vi ikke lige have det oversat? Altså, hvad betyder det? Jamen, det betyder, at når mennesker per definition er syndere, så er mennesker per definition også fordømt til straf og evig pine, og hvordan det ellers beskrives i bekendelseskrifterne. Så, så der er en tæt sammenhæng mellem forskningen om, at mennesker per definition er syndere, og til at de så per definition må gå for tab, som kirken siger. Evig pine, og der er andre udtryk som det. Men der kommer Luthers teologi så ind og siger, ja, men Gud frelser er noget, Problemet er i Luthers teologi, øh, at Gud ikke frelser alle, fordi der er nemlig det, man kalder på teologisk en dobbelt udgang. Nogle nogen bliver frelst, andre bliver fortabt, og når, når det skrues sammen på den måde, som det er, så er det Guds urensagelige beslutning, hvorfor alle, der burde gå fortabt ud af dem, er der nogen, der bliver frelst, og andre går fortabt. Ikke? Så får vi et Guds billede af en... En øh, vred Gud, der så at sige, med vilje forstøder mennesker til evig pine. Og det er, det er ikke et gudsbillede, som jeg i hvert fald kan abonnere på, men det er det gudsbillede, Folkekirken har i sine bekendelser, og som man derfor bør ændre, øh, efter min mening.
1: Og, og sådan, hvis man tager det for pålydende, så er der jo også noget med, at børn, der ikke bliver dybte, de, øh, dem går det ikke så godt.
4: Hvis man tager det for pålydende, så er, så er konsekvensen jo, at den frelse, der Gud giver, er noget gratis, mm. den giver Gud gennem dåben først og fremmest. Og det betyder jo, at børn, der ikke er døbt, hvis man slutter logisk, i hvert fald vil gå fortabt. Mm. Der vil langt de fleste lutherske teologer sige, øh, så vidt jeg ved, nej, nej, det er ikke sådan, det skal forstås, øh, og, og så Gud har nogle andre muligheder også, og sådan, dem ved vi bare ikke noget om. Øh, det er mit, mit svar er jo så bare, at hvis det, er sådan, at det ikke er sådan, det skal forstås, så skulle vi måske skrive noget andet. Ikke? Ja. Og der kommer vi så til spørgsmålet om, hele spørgsmålet om bekendelsesudvikling og bekendelsesdannelse, fordi der er ikke skrevet på de bekendelser siden 1529 og 1530, så, så det er lang tid, hvor vi ikke har reformuleret, hvad der mm. står der. Og det arbejde, synes jeg, er strengt nødvendigt, at vi kommer i gang med. Men vi kan sådan set ikke rigtig gøre noget ved det, fordi grundloven og, og andre lovgivninger fastsætter, at det lige præcis er de bekendelser fra 1539, vi skal have i folkekirken. Ikke? Så, så der er en øh, hemsko i lovgivningen for, at vi så at sige, kan komme videre med at tænke over, hvordan kristendommen skal forstås i vores tid.
1: Og så fortalte Peter vi begyndelsen af vores, vores samtale op på hans kontor, at der er... Øh, på en måde to typer bekendelser. Der er dem fra 500 tallet så er der nogen, der går tilbage til 300-tallet. Øh, trosbekendelserne, vi hører i, øh, i øh, forbindelse med gudstjenesten. Hvad, hvad tænker du om dem?
4: Jeg tænker, at de tidlige trosbekendelser har en helt anden karakter, fordi de er dels de meget kortere, de er meget mere åbne, og de er grundlæggende en bekendelse til den i Gud, Fader, Søn og Helligånd, som øh, rigtig mange fortolkninger af kristendommen kan se sig selv i. Og det er det, vi ser, at, at de bekendelser er øh, grundlag i øh, de fleste øh, større kirkesamfund. Ikke? Så hvis vi, har, hvis vi nøjes med at have de bekendelser, så vil vi have et langt større øh, fortolkningsrum, som ville gøre, at kristendommen kunne, så at sige, forklares og fortolkes ind i vores tid. Det, det kan vi ikke så
1: godt med de lutherske bekendelser. Så lige til sidst, helt konkret, Anders Christen Jacobsen, hvad hvad, hvad forestiller dig, så du gerne, at at man ændrede ved grundloven og fik slået ved nogen eller fik formuleret noget nyt?
4: Ja, det synes jeg øh, vil være rigtig godt. Det er jo så af andre grunde meget svært at røre ved grundloven, fordi øh, så kommer vi også til at røre ved nogle andre ting, som overhovedet ikke har kristendom og, og kirke at gøre. Så derfor er, vil politikerne helt sikkert være skeptiske over for at gå den vej. Men det vil sådan set være det eneste rigtige at gøre, så vi kunne komme i gang med en bekendelsesudvikling. Når vi måske ikke kan ændre ved grundloven, så vil mit forslag være, at vi begynder alligevel at og tale om, hvordan vi skal forstå de bekendelser, og også lave nogle konkrete formuleringer, som, øh, som vi kan begynde at, at forholde os til. Øh, og det arbejde er der jo ikke nogen, der forbyder os at gøre.
1: Ja, Norme Peter, jeg tror, vi skal, vi skal videre. Ja. Tak for øh, tak for soldaten. Ja,
4: velkommen.
1: Øh, ja, altså, øh, Peter Lodberg, øh, på noget, det er jo en ordentlig ordentlig salut her, hvis man sådan, altså, nu kigger vi lige på Anders Christian Jacobsens mange mange, mange, mange bøger med mange, mange, mange sikkert lærte øh, ord, og det her, det er jo sådan på en måde lidt et opgør i forhold til hvor meget vi kan bruge det, eller hvad Der er i hvert fald en øh, kraftig udfordring
2: til at, at folkekirken besinder sig på øh, om den siger det den mener ja. øh, og det den mener, siger den det så en, en, et spørgsmål om at uh, arbejde meget mere konkret og meget mere nutidigt, og også prøve at uh, tage hele spørgsmålet op, hvad er det at uh, forpligte sig uh, i et fællesskab som Folkekirken, til nogle formuleringer,
1: der tyder og
2: tolker trons indhold i dag. Det er udfordringen. Se,
1: nu er vi gået to kontorer hen, og vi banker på, og så siger vi, Bo Christian Holm, hej Bo. Hey. <laughs> det lader til at være sådan et, et, et noget, der er på alle kontorer, at øh, stolen er taget i brug til at stille, stille bøger på. Det er små kontorer, ja. ja. det små kontor. Bo, Christian Holm, vi, vi, er, vi er Peter og jeg, vi er jo på vej rundt øh, for at afsøge øh, det der omkring bekendelserne og den øh, diskussion, der har været om bekendelserne. Øh, og, og du er en af dem, der har taget bekendelserne i forsvar, som ja. faktisk mener, at det er, er vigtigt, at vi har de bekendelser, som, som, vi, som vi finder øh, i skrevet i grundloven. Hvor, hvorfor er bekendelserne vigtige? Fordi vi ville mangle noget, hvis vi
0: ikke havde dem. Og, og det, vi ville mangle, ville være noget, vi ville være ked af at mangle. Hmm. Så det, det er, og derfor er, og så er det den ene grund til, at, jeg mener, at, at vi, vi skal beholde de bekendelser, vi har. Og også, at det skaber en forbindelse til vores egen fortid af det, vi selv er rundet af, og derfor med til at bestemme, hvem vi er som, uh, som kirke, både i nutid og i, i fortid, og forhåbentlig også i
1: fremtid. Hvad, hvad er det, du som øh, mener, vi kommer til at mangle, hvis man nu pillede ved det? Altså, hvad, 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 hvad er det i 1. For, Confessio Augustana, som, som du, du synes er, er uopgivelige, skal man sige?
0: Vi mangler, vi kommer til at mangle en, en, en præcisering af, hvad der er, hvad der er det centrale kristne ø- ø- budskab. Og så mangler vi og det er måske det, der bliver det, det, det vigtigste i, i, i praksis. Vi mangler den præcisering af, hvad det kirkelige embede er. Altså, hvad, hvad, er, hvad er præsternes rolle mm. i forhold til kirken? Uh, der er en meget, 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 meget vigtig bestemmelse i lavsborske uh, bekendelse, at, at uh, vores præsteembeder er til f- af hensyn til noget andet, nemlig forkyndelsen mm. af, af evangeliet. Og, og for at kunne give sakramenter. Og, og, og det er det, derfor er de underlagt noget. De er sådan set ikke noget i sig selv. De er noget, fordi de udfører en bestemt funktion. Og det er en væsentlig præcisering i forhold til en embedsforståelse, som, hvor, som ligesom er kirkebærende og siger, mm. det er sådan, det er institutionens embede, der sikrer, at der er kirke. Nej, her er det meget, meget tydeligt slået fast, at, at embedet, præsteembedet, er i tjeneste for, for noget andet.
1: Vi, vi hørte din genbo, uh, Anders Christian Jacobsen, uh, Forhold sig skeptisk til udsaglen omkring mennesket, altså menneskets syndighed, ja. som det står beskrevet i bekendelserne. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Man kan sige, at der, hvor, hvor syndighed kommer frem, er i, er i artikel 2, som jo faktisk sammenligner med, med de oldkirkelige bekendelser, som den, som vi bruger i gudstjenesten, så udfylder den jo det hul, der er mellem første trosartikel, det der handler om, om, om skaberen, og anden trosartikel, det der handler om synden, fordi det bliver bare forudsat i den bekendelse, vi har om søndagen, at, at verden er skabt Gud, Og og så er det pludselig nødvendigt, at at Guds søn kommer og frelser mennesket. Hvad ligger der der imellem? Og der er den artikel 2 i i den afspurgske bekendelse, som viser, at mennesket er er syndigt, og der er er noget i mennesket, der er brudt i forhold til Gud, og det er det, som Gud retter op på. Ret vigtigt af to grunde. Dels fordi den, den begrunder, hvorfor er, er, er evangeliet vigtigt, hvorfor er det, at, at vi har brug for det. For det andet, så giver det jo et meget realistisk billede på, på synden. Og, og har man ikke den der universalitet, den der tro på, at alle mennesker er syndere, så bliver synd noget, som vi kan komme af med, og så bliver det meget let at, at pege dem ud, som er kommet mindre af med det end jeg selv. Mm.
1: Og, og, og her kan man vel så godt tillade sig lige at lave en, en du er blevet to lærte, så jeg skal være på at lave kirke parenteser, men du er alligevel, og, og så konstaterer, at øh, i den, øh, den tradition, som den lutherske står på, der er så øh, det dybeste, man kan sige om mennesket, det spruthed, ikke? Altså, det, det, det syndighed, men man har jo så en østkirkelig, øh, i det, man finder, de kirker, hvor man også anerkender, at mennesket er et problematisk væsen, men at det dybeste, man kan sige, er ikke at det er synligt, men det er, at det er skabt i Guds billede og kan, om man så må sige, restaureres ikke vende tilbage til, til det der, den Guds billedighed. Så, så der er jo så alligevel en eller anden form for forskel i den teologiske udvikling fra, fra bekendelserne, ikke?
0: Jo, jo, der er, for, der er forskel. Der er be, er bestemt ikke. Og, 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 men der vil jo heller ikke i en østkirke, vil du ikke have den samme kan man sige, demokratiske forståelse. Det er, det er, det er, det er, jeg synes, der er det befriende og det realistiske synd er noget, alle har. Og derfor er der, derfor er der en, en... Men det betyder jo ikke, altså synd giver jo kun, øh, kun mening, hvis der er noget, man er vendt bort fra. Mm. Ikke? Og så derfor så ligger gudbilligheden jo også i den evangeliske inde bag ved det hele. Uh, som det, der skal, skal, skal genoprettes. Mm. Men man tænker jo også i reformationen på en anden måde, at, at, at man tænker jo i, i, at mennesket er, hvad de forholder sig til. Mm. Det er det forhold til Gud, der er afgørende. Og derfor, når, når, når mennesket vender Gud i ryggen, jamen, så er der også noget i forholdet, der er gået i stykker. Mm. Men det er jo sådan set den, den gode Gud, der har skabt mennesket, der gerne vil have mennesket tilbage igen. Så derfor ligger... Det er bare formu- jamen, mm. meget siger, er det formuleret mm. på en anden måde, og måske og i mine øjne også en mere realistisk måde i forhold til sådan som verden rent faktisk selv.
1: Nu nævnte du et et, et ord, det der med det demokratiske, ikke? Og det får mig til at tænke på, at man jo altså i den ortodoxe teologi, nyere teologi, har et et, et udtryk, der hedder Sopronost, som er noget med, at der skal være en overensstemmelse imellem menighedens måde at forstå kristendommen på, og så de lærte teologer og, og, og præsteskabes. Ikke? Så det vil sige, at der må, der må ikke være for stor øh, forskel der. Øh, hvordan tænker du om det principielle for, øh, spørgsmål, også inden i en dansk sammenhæng? For nu har vi oppe øh, ved Marie Vejrup hørt, at danskerne sådan set ikke ved så meget om tro, og når de så ved noget om tro, så er det i hvert fald ikke nødvendigvis, det der står beskrevet i, i, i bekendelserne. Altså, skal danskernes forandret syn på tro og måder at formulere sig? Skal det have mulighed for at, at påvirke og beskri- beskrivelse af nye nybekendelser?
0: Altså, det, jo, det kan man jo svare forskelligt på. Altså, jeg er ikke så firkantet i forhold til, mm. til, til, til nybekendelser. Jeg tror ikke på, at de kan få den samme gyldighed. Altså, man kan sige, den reformerede kirke har jo skrevet mange bekendelser mm. i, 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 i tidens løb. Jeg synes, der er en... en en, en, en styrke i, at, at der ikke, vi ikke skal formulere en ny bekendelse, som vi, som vi simpelthen er nødt til at være enige om øh, i, i mm. det sidste punktum. Mm. Det tror jeg ikke sammen, nødvendigvis samler. Ja, det er, det er jeg der synes der er jeg ikke. faktisk, at det samler mere, at vi er enige om, at vi hele tiden har en forpligtelse til at fortolke mm. de bekendelser, vi har med, og, og, og ikke skal, skal, skal overtage dem en til en, men mm. at det sådan set er en del af en proces, og den tolkningstradition, som, som kristendommen er født med, mm. øh, øh, kristendommen er fra starten en, en, en religion, hvor man tolker Mm. bibelske skrifter. Første det gamle testamente tolker man på en ny måde, så skriver man nytestamentet, så man tolker hele tiden ind i en samtid, og det er vi sådan set, det er vi er forpligtet på mm. hele tiden at give en god, øh, en, en god og ny og tidsvarende fortolkning, og det er en fælles opgave og der synes jeg jo sådan set, at hvis man tænker det som er, er kernen i den lutherske forståelse af forhold mellem præst og menighed, så er det jo, at, at der er jo ikke, det enkelte individ er jo det, der står lige over for Gud. Mm. Og derfor så er, er hver enkelt forpligtet over for sin egen samvittighed. Ja. Men, men samtidig også forpligtet til offentligt at kunne forsvare sit standpunkt sådan, at det, man er forpligtet på, ikke er min egen opfattelse, men den fælles opfattelse af, hvad der er kristendom. Mm. Og der mødes det, det embedet, som har forpligtelse til at, at, at forkynde evangeliet, med den enkeltes øh, egen samvittighed, fordi begge er forpligtet på noget fælles, mm. og ikke på deres egen opfattelse. Ja, og
1: nu, nu skal jeg så lige, øh, altså, lige øh, altså, tænke mig lidt om, altså, nu spørger jeg sådan set, at ja, begge to hvad betyder det så, hvis nu øh, en stor del af folkegivningens medlemmer skal vi sige, tror på for eksempel reinkarnation? Altså, Vores samvittighed siger 25 procent, at vi tror på reinkarnation, og der er knap så mange, der tror på, på opstandelsen. Øh, hvordan spiller det så sammen med hvad skal vi sige, traditionen, hvis der er en stor gruppe, der, der, der egentlig samvittighedsmedde føler sig forpligtet på nogen anden? Jeg så skal vi starte med dig, Jamen, jeg vil
2: sige det på den måde, at troen er ikke til demokratisk afstemning, men troen skal formuleres i et fællesskab, hvor der også er nogle ressourcer, for eksempel Bibelen, traditionen, bekendelserne som man så må tolke i lyset af den udfordring og for eksempel søge tilbage til har der været tider i teologien hvor reinkarnationstanken var fremherskende og hvad sagde teologerne til det på det tidspunkt og så ved man jo godt at det var de faktisk meget kritiske overfor fordi det går ud over tanken om, at mennesket er skabt, og at Guds skaberværk er godt, og at det liv, som vi lever her og nu, mellem fødsel og død, jamen det skal leves i forventningen om, at det kan blive et godt liv, fordi skaberværket er godt. Og og der vil en en, en teologi om reinkarnation, den den vil have et andet billede på, på livet, og for den sags skyld også på døden, som vil være for mig at se svært at bringe i overensstemmelse med, for ikke at sige umuligt, at bringe i overensstemmelse med kristendommen.
1: Men men, men, vil det så sige, at der alligevel er en fortolkningsret eller magt hos hos de lærte teologer i forhold til ligesom at at, at sige, hvad er er den rette tro? Altså er det sådan, altså nok demokrati, men kun til en vis grænse?
0: Nej, det er en fortolkningspligt. (laughs) <laughs> altså retten til at fortolke ligger jo alle steder. Den ligger mm. i, i den lutherske forståelse af et almene en Hver er forpligtet på sin egen samvittighed, mm. men også forpligtet til at og, og gøre regnskab for den. Mm. Og derfor er, er troen noget, troens indhold noget offentligt. Det kan ikke være noget privat. Mm. Øh, og så derfor, derfor, øh, og hvad, hvad er grænsen? Jamen he, alle, sammen, alle må, må, må begrunde, hvad, hvordan deres synspunkt så stemmer overens med det, der er mm. kirkens centrum, nemlig forkyndelsen af Kristus. Og det må vi, kan, må vi da diskutere. Ikke? Og, og, og der, er, at den, der er den lutherske tradition, eller det, der ligger i tradition, bygger på en, en opfattelse af, jamen der er, jo ikke, der er jo ikke noget menneskeligt, der er, der er ufejlbarligt. Mm. Også en kirken kan, kan fejle og må hele tiden Uh, retledes, det gjorde det allerede på, på reformationstiden, der kan du da skrive til den der menighed i Leisnik, som ikke kan få den præst, som, som, uh, som at, uh, forkynder evangeliet, så kan de selv kalde en præst, fordi at i, i, uh, i kristelig kirke, der er, det, det er det forerne, uh, der, der, der bestemmer hyrden, ikke at vurdere hyrden, mm. uh, men det er ud fra en fælles målestok, og, og, og derfor, at jeg synes det, der er vigtigt, det er, at det er den fælles målestok for både præst og menighed og enkelt kirkemedlem, der sådan set er det afgørende, men det kræver sådan set også en en, en myndiggørelse af læfolket, mm. der sådan set skal kunne, kunne,
1: kunne lære at kende sin egen tro. Ja, fordi man kan jo godt sige, hvis nu den fælles målestok i læfolket eller medlemmerne faktisk forandrer sig sådan så, øh, der måske er lige så mange næsten, der går til yoga, som der går til i, i, i kirker og Der er folk, der, der igennem den hvis hele den terapeutiske bevægelse får nogle andre sprog på, øh, på, på, øh, på livet og på eksistensen og sig selv, så kan man jo sige, at, at så er der, jo en, øh, altså, der er jo en diskrepans der på en eller anden måde. Der kan være en diskrepans ikke, imellem det, og, og, og også dermed en vældig udfordring i forhold til, til jer, der sidder herinde <laughs> på, 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 på de teologiske jo, men det er jo en dobbelthed, fordi de erfaringer, man kan gøre sig, når der
2: kommer ny religion til Danmark, kan jo være med til at kaste lys ind over kristendommen. Men kristendommen kan jo også så og sige indoptage noget af det sprog og noget af den praksis eller genopdage forladt praksis. For eksempel folkekirken i øjeblikket oplever jo en, en eksplosion i interessen for pilgrimsture og pilgrimsteologi. Og det var sandt for dyden, ikke almindeligt, i 16. 1600- og 1700-tallet. Men lige pludselig kommer der nogle erfaringer på grund af en ny praksis i en ny tid, som gør, at selvfølgelig teologien må også begynde at reflektere lidt over er der tabte indsigter her, som vi kan genvinde. Mm. Så det er hele tiden, at man er i dialog og i en fortolkning med det, som gik forud. Men alt er jo ikke lige godt, bare fordi det er her. Mm. Og det er jo også det der er teologiens opgave. Der skal være nogen, der kan være stop leder. Men vi er ikke forpligtet her på stedet på, at den lutherske folkekirke altid har ret men vi er forpligtet på at reflektere over hvad skal der til for at folkekirkens forkyndelse den kan finde sted i det samfund og den tilværelse som er vores
0: Jamen det, jo, det er jo ikke det er svært at være, at være uenig i at, at og det ligger jo sådan set i med at, at kirken har fra begyndelsen været en, 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 en tolkningsreligion mm. der hele tiden har tolket et budskab erfaring af et øh, øh, skældsættende budskab som hele tiden har skulle, for, skulle forklares med det sprog, der var tilgængeligt. Mm. Og derfor har den bevæget sig, og derfor er kristendommen meget fascinerende at, at, at studere, øh, fordi den hele tiden går i dialog med det omkring samfund og bruger de begreber, der nu er til rådighed, til at formidle mm. den nye forståelse, som, som den mener at komme
1: med. Ikke? Okay. tusind tak. Nu skal vi lige tilbage til, øh, til øh, Peters kontor. Øh, Peter, her på vej ud af, af Bos øh, kontor, så må man sige, at, at det er jo et tegn på, at der er liv i teologien, øh, at, at man ligesom kan være uenig om tingene. Det kan vi jo så forstå, at det er jo bare en god ting. Altså, vi har her i
2: løbet af fem minutter bevæget os af to gange og af nogle trapper, ja. og du har fået tre eller fire forskellige refleksioner eller synspunkter på det samme tema. Altså, teologi, det kan man ikke leve uden. Det er bare der, hvor tingene sker. Ja.
1: Ja. Jamen, så går vi her ind på dit kontor, og du er jo så nabo til til Bo Christian Holm. Øhm, Peter Lodberg, øhm, ja. hvor, 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 hvor alvorlig er den diskussion, vi har fat i her omkring bekendelsesskrifterne. Er det sådan, er sådan noget, der puster lidt i overfladen, eller er, det, er vi herinde i, i, i en, 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 en grunddiskussion? Jeg synes, vi er inde i en grunddiskussion om, hvad er folkekirkens
2: identitet, hvad bærer den? Netop også i en situation, hvor der kommer folk med anden religion til Danmark, eller folk, der kommer med en anden kristen baggrund, for eksempel fra den ortodoxe verden. Hvordan skal folkekirken håndtere det? Skal den for eksempel forstå sig selv som et kirkesamfund, der vender ryggen til de andre kirkesamfund, der kommer til Danmark, for eksempel de romanske eller de ukrainske ortodoxe, der er kommet i de senere år, eller skal den forstå sig selv som det, man kunne kalde en fælleskirkelig kirke, fordi den dybest set har bekendelsesgrundlag sammen med både den katolske kirke og de ortodoxe kirker, Og at den har nogle bekendelser fra reformationstiden, som ikke ønskede at være lutherske særbekendelser, men skulle være bekendelser, der skulle bevidne, at vi er fælles om troen på Kristus. Så derfor kan man øh, godt øh, diskutere hvad er folkekirkens identitet når ud fra et bekendelseshensyn er bekendelser noget der afsondrer folkekirken fra andre kirkesamfund med den rette lære som øh, for de andres forkerte lære eller er øh, folkekirkens bekendelsesgrundlag en åbning hmm. over for andre kirkesamfund som også bekender kristentro?
1: Og, og man kan jo i denne sammenhæng måske også gå en, en anden vej og så sige altså folkekirke altså folkets kirke kontra den lutherske evangeliske folkekirke, altså en, en, en specielt konfessionel øh, kirkelig bekendelse. Øh, og, og der kan man jo så netop sige, jamen hvis det danske folk forandrer sig, er det så den konfessionelle, altså lutherske kirke, der ligesom skal have forrang, eller er det folkets mangfoldige mærkelige sammensætning? Øh, der må vi være en eller anden form for forhold imellem det, fordi vi er ikke længere det samme homogene folk, som vi var ved Grundlovens indførelse.
2: Nej, og der er jo en spænding imellem, kan man sige, det konfessionelle og så det folkekirkelige. Hvordan skal det konfessionelle have lov til at bestemme det folkekirkelige? Er det folkekirkelige det vigtigste? Altså, at det er en kirke, der omfavner den største del af befolkningen? Mm. Eller er folkekirken en konfessionel kirke, der har et særligt bekendelsesgrundlag? Og den ramme... Øh, øh, og den spænding, den har man jo forsøgt i folkekirken at løfte ved at sige, at præsterne har forkyndelsesfrihed. Øh, der er meget få regler for, hvad man skal overholde for at være medlem af folkekirken. Man skal dybest set øh, blive døbt, og så skal man betale sin kirkeskat. Mm. Mere skal der sådan set ikke til. Og det er jo ikke fordi, at folkekirken vil være slap, men det er fordi, folkekirken folkekirken imødeser og imødekommer befolkningen, at den er mangfoldig. Hmm. Så det er hele tiden balancen imellem hver centrum og hver periferi, Hvad er tradition og hvad fornyelse? Hmm. Det er hele tiden en folkekirkes udfordring. Hvordan skal den håndtere den balance?
1: Men hvis vi nu tænker tilbage på samtalen op med Marie Vejrup øh, i forhold til de her undersøgelser, nylige undersøgelser, der er lavet af danskernes tro, øh, så konstaterede vi deroppe, at danskernes tro ikke er en tro-tro men meget er en følelse af en tilhørsforhold, en belonging, som man siger på, på engelsk så altså, det hører med til det at være, og, 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 og være dansk, så man kan sige, at der har folkekirken, altså det er folke, jo nok øh, hovedvægten.
2: Det tror jeg også, altså man kan jo sige, at der er nogle danskere, der, øh, de tror ved at tilhøre folkekirken, øh, og der er andre folk, som tror på det, som folkekirkens bekendelser indeholder, det er lige præcis det, der er hemmeligheden ved den folkekirke, at folkekirkebegrebet er dybest set en tomformel, fordi den kan fyldes med indhold ud fra de forskellige perspektiver, som man har, fordi er folkekirken en kirke for folket, er folkekirken en kirke med folket, er folkekirken et folks kirke. I det, folkekirkebegrebet er åbent for fortolkning, og man kan sige, at uanset hvilken kirkelig retning eller hvor øh, tæt ens tilhørsforhold er til folkekirken, så vil jeg gætte på, at langt de fleste de har faktisk et meget positivt begreb om folkekirke. Men det er fordi, de hylder deres eget begreb yeah. om folkekirken. Det er folkekirkens styrke, og nogle gange måske også den svaghed, at den bliver utydelig, mm. men, men det er et vilkår, hvis man vil være folkekirke, øh, og det er så det, man hele tiden siger, jamen der er fortolkningsfrihed, der er fortolkningsrum, der er forkyndelsesfrihed, og der er øh, muligheder for at være med til at præge det, sådan som man nu vil. Om folkekirken og dens præster og dens menighedsråd, så kan følge med befolkningen,
1: øh, hvis den forandrer sig. Ja,
2: det er helt tiden udfordringen.
1: Et af de spørgsmål, som i den forbindelse jo så også betyder øh, noget, det er, om, om man er i stand til at skabe øh, sproglige formuleringer eller bekendelser, som, 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 som folk kan spejle sig i. For jeg, når man sådan ser et dobsølge, der øh, hører på trosbekendelsen, så, så, så tænker jeg, at der er nu nok meget der, som, som, er, som er svært at, at forstå. Øhm, og måske er det et af grundproblemerne, ikke? Altså, at, at der, det, der er godt nok et højt trin til at, at tage tingene til så hvis man læser de gængse formuleringer.
2: Ja, og derfor øh, tilhører jeg så dem, som vil øh, Øh, gerne se, at man arbejder med øh, nogle nye trosbekendelser. Øh, ikke fordi, at de gamle skal ophæves, men det er jo altid sådan i kirken, at man tolker videre, og det gamle det bliver stående, mm. og så lægger man nye lag på. Øh, Sammen kan man sige, at bekendelser det bliver også nyformuleret, når man laver nye salmer. Hmm. Fordi hvad gør, at en salme er en salme, og ikke en, en, en sang, hmm. som kan stå uh, uden for salmebogen? Uh, og det er jo det der med, at der, der er nogle grundtræk ved uh, bekendelsen, uh, som, skal, skal, som man skal have med. Men uh, derfor synes jeg også roligt, at man kan, man kan prøve at arbejde med nye bekendelser, hmm. sådan som Anders Christian Jacobsen også uh, formulerede det.
1: Ja. Og det var noget af det, som min kollega Christoffer Emil Brun, gjorde for, for et par år siden i Tidsånd. Du har skrevet en artikel, hvor du blandt andet har givet et eksempel på, hvordan sådan en, 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 en ny uh, trosfortolkning, en bekendelsesfortolkning kunne lyde.
2: Ja, og det er en, en bekendelse, som er hentet fra det fællesskab, det hedder ajona fællesskabet Og den lyder sådan her. Vi tror på Gud over os, skaber og opretholder af alt liv, af sol og måne, af vand og jord, af mand og kvinde. Vi tror på Gud ved siden af os, Jesus Kristus, ord der blev kød, født af en kvinde, de fattige tjener, tortureret og sømmet fast til et træ, sovernes mand, forladt i døden. Han steg ned i jorden til dødens sted, på dagen stod han op af graven, Han steg ind i himlen for at være til stede overalt, og hans rige vil komme til jord. Vi tror på Gud inden i os, pinseflammens hellige ånd, kirkens livgivende åndedræt, helbredelsen og tilgivelsens ånd, opstandelsens og det evige livs kilde. Hvis man kender de gamle trosbekendelser fra oldkirken, som man bruger ved gudstjen, så kan man jo genkende, at her er en bekendelse, der hviler på troen som Gud, der skaber. Gud som frelser og Gud som er livgiver, hmm. fader, søn og ånd. Og så er det samtidig uh, inspireret af, af Luther, som uh, har en, uh, en forestilling om, at uh, Gud er over os, Gud ved siden af os og Gud inden i os. Hmm. Det er næsten en formulering, som man kan genkende i hans forståelse af nadvåren. Og så vil der være elementer fra den østkirkelige øh, tradition også, hvor der er en nær sammenhæng mellem natur og skabelse. Mm. Øh, så jeg synes, at den her bekendelse er på mange måder traditionel mm. øh, og knytter til ved kirkens lange tradition, men den er samtidig ny øh, og nutidig, fordi den giver et nyt sprog
1: øh, og tolker vores erfaringer ind i en ny sammenhæng. Mm. Men øh, man siger jo i, øh, i Østkirkens øh, teologi, at troen skal være spejlet ind i gudstjenesten. At, at, at gudstjenestens udsagn og gudstjenestens erfaringer, altså de erfaringer, man ligesom får i møde med, med gudstjenesten, at de er grundlaget for, for bekendelsen. Og måske skulle vi næste gang når vi ser på det med udfordringer i fremtiden, øh, går omkring det der med gudstjenester. Fordi tilsyneladende kunne der godt være en sammenhæng imellem hele spørgsmålet her, vi taler omkring bekendelser, og så, og så hvordan, vi, vi, øh, hvordan vi udtrykker det der sammen, når vi... Når, ja, ja det, det
2: kunne være rigtig spændende, fordi enhver en gudstjeneste har jo en bekendelse. Men det er jo også sådan, at øh, det var gudstjenesten, der kom først, hmm. kom faktisk før at man fik en, et nyt testamente, og man fik en kanon. Så gudstjenesten har været rammen, der har været med til at forme kristendommen. Og kristendommen blev jo til i husmenigheder, der fejrede gudstjeneste rundt omkring Middelhavet. Så
1: det kan give rigtig god mening. Så så man kan måske sige, at i en tid, hvor det kan være vanskeligt at formulere sig, fordi man ikke har så stor en viden, så kunne en måde at gå omkring den diskussion, vi er inde på her, være at finde ud af, kan vi få nogle måder, hvor vi får dybe gudstjenestefællesskaber sammen. Ja, det må være det, vi skal have næste gang. Peter Lodberg, øh, tusind tak, fordi jeg måtte besøge dig herinde på Aarhus Universitet. Velkommen. Og vi mødte undervejs Marie Weirup, øh, Anders Christian Jacobsen og øh, Bo Christian Holm, som alle er ansat her ved teologi på Aarhus Universitet. Her er det Anders Laukesen, som siger tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Du kan høre de andre udsendelser omkring Folkekirkens Fremtid ved at gå ind på vores hjemmeside under Pilgrim. Som sagt tak for i dag og forhåbentlig på genhør om min tid.